0: 其次，从另一个角度来讲，假如一个人能够做到专气致柔，能因而乎，也就差不多可以迎破抱一了。因为老子这句名言，确实后世人为了想达到专气致柔的效果，想尽种种方法，建立了许多的门道。尤其到了近代，自由武当派。张三丰的太极拳流行普及以来，到处可以看到、听到“专气致柔”的论调，但是很可惜，谁又能够修气而达到专一的地步呢？心气既然不能够专一，要想使它化刚为柔、以柔克刚，更所难能。气不能柔，哪里还能够达到返老还童？状如婴儿的境界呢？但是，要从练气而求得去病延年、长生不老的方法，早已成为东方人文的专长。无论是中国道家的练气功夫，或者印度的瑜伽术等的练气，都是靠一双鼻孔、一个嘴巴，加上动作来做呼吸。据我所知的统计。至少有两百多种不同的练气法，当然也包括了道家和佛家的。佛家自隋唐以来，由智者大师所创立的天台宗的修持入门方法，便很注重用修气调息作为修止观的入门方法，如小止观的六妙门的数息、随息等基本方法，后来演变为。天台宗山外的三神六部炼气气功程序，再传到了日本，变成为和气道、武士道等,等的功夫。又如西藏密宗的一部分修法，专门注重修气的成就，然后进到修脉、修光明，而达到三昧真火的境界。总而言之，在融文的学术中。利用气息而修炼精神的，无非要做到心息相依、心气合一的程度，不谋而合于老子的“专气致柔，如因而乎”的原则。其实，能从客观的立场研究养气或练气之道，这种学理和方法，在春秋战国之间，却已普遍的流行。不但道家者流方士等辈讲究其术，就是祖树儒家的孟子，也大受其道的影响。而且从古至今，一般对于修气练心的功夫，却能够修到纯粹精湛的，很少能够超过孟子的程度。